0: సచ్చిదానందరూపాయ విశ్వోత్పత్తిహేతవే తాపత్రయ వినాశాయ శ్రీకృష్ణాయ వయం నైమిని మహర్షి ధర్మ పక్షులను జీవుడు మాతృగర్భంలో ఎలా ప్రవేశిస్తాడు ఎలా అభివృద్ధి పొందుతాడు ఎలా పెరుగుతాడు ఎలా జన్మిస్తాడు జన్మించిన తర్వాత ఏ ఏ కర్మలు చేసి ఏ కర్మములకు తగిన ఫలితములు ఎలా అనుభవిస్తాడు ఈ జీవ ఆవిర్భావ మృత్యు సుకృతి దుష్కృతి విశేషాలన్నీ వివరించమని అడిగాడు ఆవిర్భావతిరోభావ భూతానం ఎత్ర సంస్థ కథం సంజాయతే జంతు కథం స వివర్ధతే ప్రతి వ్యక్తికి ఆవిర్భావము తిరోభావము అని రెండు ఉంటాయి ఆవిర్భావము అంటే పుట్టుట పుట్టడం ఉంది అంటే పోవడం కూడా ఉంటుంది దానికి తిరోభావం మరి పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అక్కడికి వెళ్ళక తప్పదు ఏ వ్యక్తి అయినా తను ఏ ఊరు నుంచి వచ్చాడో తిరిగి వెళ్ళి ఆ ఊరికి వెళ్ళకపోతే కుదరగా ఒకే చోట శాశ్వతంగా నాకు ఇక్కడ బాగుంది ఉంటానంటే ఒప్పుకోరు మంచి వేసవ కాలంలో నలభై రోజులు పురాణం చెప్పిస్తున్నారండి ఆ పురాణం చెప్పించేటప్పుడు ఏసీ హాల్లో చెప్పిస్తున్నారండి చాలా హాయిగా ఉంది కాబట్టి ఆరింటికి వచ్చి కూర్చుని రాత్రి ఉపన్యాసం అయ్యాక కూడా ఎక్కడే ఫోన్ చేసి పడుకుంటామంటే కుదరదు ఎనిమిదిన్నరకు ఉపన్యాసం అయ్యాక తలుపులు వేస్తారు వెళ్ళిపోవాల్సిందే అప్పుడు ఉంటా ఉన్నా ఏసీ కట్టేస్తారు కాబట్టి మీరు ఏ ఇంటి నుంచి వచ్చారో ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళక తప్పదు దానికి తిరోభావం అని పేరు ఈ ఆవిర్భావము తిరోభావం ఈ పుట్టడం శరీరం విడిచిపెట్టడం ఈ పుట్టి శరీరం విడిచిపెట్టేలోపు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో ఎలా ఉంటాడో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని నా మనస్సు తహతహలాడుతున్నది మీరా సకల శాస్త్రాలు ఎరిగిన ధర్మపక్షులు నేను కుతూహలం కలిగిన శ్రోతని శ్రోత సరైనవాడైతేనే చెప్పేటటువంటి వాడు ఉత్సాహంగా చెబుతాడు శ్రోతలకి ఆసక్తి లేకపోతే శ్రోతలకి దాని మీద కలిగినటువంటి భక్తి లేకపోతే చెప్పేటటువంటి వక్త కూడా చెప్పలేడు వక్తకి ఎప్పుడైనా ఆనందం కలగాలి అంటే సురాత గట్టివాడిగా ఉండాలి శిష్యుడిని బట్టి గురువు వస్తువుల్ని బట్టి పాపం మరీ బొత్తిగా ఏ వస్తువు లేకపోతే పోపెట్టడానికి సామాగ్రిలు ఎదుర్కొంటే కోరేం వండుతాడు కాబట్టి నేను గొప్ప సురాతని భక్తితో వినయంతో తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నాను మీరు చెప్పండి జంతువు అంటే జీవి తల్లి కడుపులో ప్రవేశించి ఎలా ప్రవర్ధమానుడుగుతాడు అందులో ఎలా ఉంటాడు తల్లి కడుపులో ప్రవేశించినప్పుడు జీర్ణం కాకుండా ఈ శరీరం ఎలా ఉంటుంది తల్లి ఏదైనా వస్తువు తిందనుకోండి ఆ తిన్న వస్తువు జీర్ణం అయిపోతుంది ఆహార పదార్థం జీర్ణమైనట్టుగా తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించిన పెండం మాత్రం జీర్ణం కాకుండా భగవంతుడు ఎలా రక్షిస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు లోపల రకరకాల బాధలు పిల్లలు కూడా వస్తాయి కడుపులో ఉన్నటువంటి జీవి అంగబాధలో పొందుతాడు తల్లి చేసే ప్రవర్తన వల్ల తల్లి ముడుచుకు పడుకున్నా చెయ్యరాని పనులు చేసినా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగినా చూడకూడనివి చూసినా అప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న శిశువు పరమబాధ పొందుతాడని విన్నా అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి చివరికి ఎలా బయటకు వస్తాడు పుట్టిన తర్వాత ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాడు చచ్చేటప్పుడు ప్రతివాడికి అంతో ఎంతో నిజ జ్ఞానం వస్తుందిట అయ్యో ఇలా బతికాను అనవసరంగాను హాయిగా యౌవనంలో ఉన్నప్పుడు అన్నీ బాగున్నప్పుడు కొంచెం బుద్ధి తెచ్చుకుని ఉంటే బాగుండేది సక్రమంగా కాలు చెయ్యి ఆడుతున్న రోజుల్లో తీర్థయాత్రలు చేస్తే బాగుండేది ఆ సమయంలో మాత్రం ఈ తీర్థం పుచ్చుకున్నాను కానీ తీర్థయాత్ర అడలేకపోయానని కొంతమంది పశ్చాత్తాపడతానని విన్నాను మరి కొంతమందికి పోయేటప్పుడు లౌకిక స్పృహ పోయి వాడు స్పృహ కోల్పోయిన స్థితి మూర్ఛ అవస్థలో పెడతాడు తనను తాను మరిచిపోతాడు దాన్ని మనం ఏమంటాం వైద్య భాషలో కోమ అంటారన్నమాట పూర్తిగా స్పృహ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు వాడు లోపల లోపల ఏమనుకుంటాడు అప్పుడు కూడా వాడికి స్పృహ తెలుస్తుందా మనిషి అంటే మాట్లాడలేకుండా కళ్ళు మూసుకుని చచ్చే స్థితిలోకి వెళ్ళాడు మరణ అవస్థలోకి వెళ్ళాడు కానీ అప్పుడు కూడా వాడికి లోపల ఊహ సాగుతుందా ఆకలి వేస్తుందా బాధలు తెలుస్తాయా తెలియవా చచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి కడతాడు తాను చేసిన పాప పుణ్యఫలాలు ఎక్కడ అనుభవిస్తాడు మళ్ళీ అలా కొడతాడు ఈ రహస్యమంతా నాకు మీరు చెప్పండి అని అడిగాడు ఏర్పడగ జప్పుడు ఈ రహస్యమంతయు నాకు మేరలని నా పక్షులిట్లను విను ఒక బ్రాహ్మణుడు భార్గవాక్యుడు నిజపుత్రు పరమశాతు ఈ రహస్యం చెప్పండి నన్ను చాలా కాలం నుంచి ఈ సందేహం పట్టి పీడిస్తోంది అందులో వేదం చదువుకోవడం వల్ల ఇంకొంచెం ఎక్కువ సందేహం పెరుగుతోంది చదువుకున్నవాడికే కుతూహలం ఉంటుంది ఏం చదువుకోవడం ఉంటుంది ఒక వస్తువుని కంఠస్థం చేసి దాని అర్థం తెలుసుకున్నవాడికి ఇంకేమైనా జ్ఞానం ఉందేమో తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది అసలు ప్రవేశం లేనివాడికి ఏమి ఉండదు కొద్దిగా రుచి కలిగిన పదార్థం తిన్నాడు ఒక ఆయన ఓ పప్పు చేసింది ఒక ఆవిడ అనుకుందాం ఎంత తిన్నాడు అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది ఈ కాస్తే ఎంత రుచిగా ఉంటే రోజు ఇంకొంచెం కొంచెం తింటే ఎలా ఉంటుందో అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఒక్కోసారి ఎలా అనిపిస్తుంది ప్రసాదాలు పెడతారు బయట వాళ్ళేమో గుప్పెట్లో పెట్టి వదిలేస్తారు ఆ పూట అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ పులిహారో దద్వాజనం శనగలో ఇక చూడండి తినేవాడు కూడా వండిపోతున్నమాట మరీ బొత్తిగా ఎంతే పెట్టారండి ఇంకొంచెం పెడితే బాగుండు రుచిగా ఉందనిపిస్తుంది ఈ రుచిగా ఉన్నప్పుడు అలా రుచిగా ఉన్న పదార్థం ఒక పెసరు తిన్నప్పుడు ఇంకా 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 తినాలని దాని మీద ఎలా అయితే నాలుకకి ఆసక్తి పెరుగుతుందో శాస్త్రజ్ఞానం కొంత తెలుసుకున్నాక ఇంకా తెలుసుకోవాలని కోరిక కలుగుతుంది అందుకే అడిగాను అడగానే అప్పుడు ఆ పక్షులు అన్నాయి నీవు అడిగిన వాటికి సమాధానం చెప్పాలంటే దత్తాత్రేయ చరిత్ర చెప్పాలి ఈ దత్తాత్రేయ చరిత్రని అనేక జన్మలలో ఉపాసన చేసిన ఒక పుణ్యాత్ముడున్నాడు ఆ పుణ్యాత్ముడి చరిత్ర చెబుతున్నాను ఆ ఉపాఖ్యానానికి జడోపాఖ్యానం అని పేరు జడు అని పేరు కలిగిన ఒక కుర్రవాడి చరిత్ర వాడు దత్తభక్తుడు కాబట్టి ఈ చరిత్రకి దత్త చరిత్ర అని పేరు జడోపాఖ్యానమని దత్తచరిత్రని అంటారు దీనికి జీవ ఆవిర్భావ చరిత్ర అని కూడా పేరు ఇందులో అలర్కోపాఖ్యానం వస్తుంది కనుక దీనికి అలర్క చరిత్ర అని కూడా పేరు అటువంటి గొప్ప చరిత్ర మేము నలుగురు వరుసగా చెబుతాము నీవు శ్రద్ధగా విను ఈ చరిత్ర విన్నవాడు సంపూర్ణంగా గురు పొందుతాడు ఈ చరిత్రను అత్యంత శ్రద్ధతో ఏమాత్రం మనస్సు చెదిరిపోనివ్వకుండా మనస్సుని సంలగ్నం చేసి విన్నటువంటి వాడు సంపూర్ణ గురుకృప పొందుతాడు వాడు చచ్చాక నరకం చూడడుగాక చూడడని చెప్పారు వాడు మరణానంతరం ఈ గురుకృప వల్ల ఈ అపూర్వ చరిత్ర వల్ల ఇక అతడు పొరపాటును కూడా నరకం పొందడు నరకం చూడడు శ్రద్ధగా వింటే అటువంటి ఆ చరిత్ర చెబుతున్నాము పూర్వం ఒకనొక కాలంలో కృతయుగం యొక్క మూడవ పాదంలో భృగువంశంలో శ్రీవత్స పవిత్ర గోత్రంలో ఒక ఆయన పుట్టాడు ఆయనకి గోత్రం పేరే శ్రీవత్స అని పేరు పెట్టారు భార్గవ చ్యావన ఆప్నువాన ఔరవ జామదగ్ని అనే ఐదుగురు ఉంటారు ఆ గోత్రానికి ఋషులు అందులో ఈ శ్రీవత్స గోత్రం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క వక్షస్థలం మీద ఉన్న శ్రీవత్సం అనే ఒక లాంఛనం నుంచి వచ్చింది పూర్వం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క వక్షస్థలం మీద కుడివేపున శ్రీవత్సం అనే ఒక పుట్టుమత్స ఉంది ఆ పుట్టుమత్స నుంచి భృగువు అని ఒక మహర్షి పుట్టాడు కొంతకాలం పోయాగా మళ్ళీ బ్రహ్మమానస పుత్రుడిగా బయటకు వచ్చాడు అందువల్ల బ్రహ్మగి పుత్రుడు అయ్యాడు శ్రీవత్సం నుంచి పుట్టాడు కనుక శ్రీవత్సపుత్రుడు అయ్యాడు విష్ణుపుత్రుడు అయ్యాడు తద్వారా ఆయన గోత్రం శ్రీవత్స గోత్రం అయ్యింది ఆయన వంశంలో ఒకడు భార్గవుడు శుక్రాచార్యుడు పుట్టాడు ఇంకొకటి చవనుడు పుట్టాడు ఇంకొకడు ఆపుని వారుడు పుట్టాడు ఇంకొకడు అవురవుడని వాడు పుట్టాడు ఇంకొకడు జామదగ్గిని అంటే పరశురాముడు ఈ ఐదుగురు ఆ వంశానికి బాగా వన్యతెచ్చిన మహాత్ములు ఆ వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళందరినీ కూడా భృగు వంశస్థులు కనుక భార్గవులు అంటారు అనమాట కొంతకాలం పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ గోత్రం రెండుగా విభజింపబడింది శ్రీవత్స గోత్రము భార్గవసోత్రం అనే పేరుతోటి కారణం ఏంటంటే ఋషులు కొంతకాలం పోయి కలలు అలా పెరుక్కుంటూ పోవడం వల్ల ఈ శ్రీవత్స గోత్రం మళ్ళీ ద్వదా రెండు అయిందట అయినప్పటికీ అందరినీ భార్గవులు అంటారు ఆ వంశంలో శ్రీవత్సాఖ్యుడు ఒక ఆయన ఒక పుణ్యాఖ్యుడు పుట్టాడు ఆయనకి అదృష్టవశాత్తు బంగారం లాంటి భార్య దొరికింది బంగారం లాంటి భార్య అంటే కేవలం సౌందర్యవతిని కాదు జ్ఞానము కలిగినది భర్త మనస్సు ఎరిగి నడుచుకునే పుణ్యాత్పురాలు ఒక్కొక్కప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళమైనా సక్రమైన ఎల్లాలి లేకపోతే భర్త మనస్సు తెలుసుకుని ప్రశాంతంగా కుటుంబాన్ని నడిపే భార్య లేకపోతే ఇక కుటుంబం అస్తం వ్యస్తం బాబు ఆ బాధ ఇంకెవరు అనుభవించలేదు అన్నిటికంటే భార్యాభర్తల సంబంధం చాలా గొప్పది ఎందుకని యావత్ జీవితం వీళ్ళే ఉండాలి తల్లి తండ్రికి పిల్లలకి పడకపోతే కొంతకాలం పోయాక విడిపోయి ఎవరిదాని వాళ్ళు పోతారు నాన్న మీద కోపం వచ్చిందనుకోండి ఢిల్లీయో హైదరాబాదో బెంగళూరో అది ఇది కాకపోతే అమెరికాయో పోవచ్చు అమ్మ మీద నాన్న మీద అలిగింది కానీ భార్యాభర్తలు అయితే అలాగా చాలా కష్టం కదా వాళ్ళ జీవితాంతం కలిసి ఉండాలి అలా కలిసి ఉండని కాపురం ఉందే అంతకంటే మరొక నరకం మరొకటి లేదట నిరయము అంటే నరకం అనర్థం నరకం భూలోకంలో ఎక్కడుంది దాంపత్య జీవనము సుఖంగా లేని రిసార్ట్ ఉంటుంది అది అనుభవించిన వాడికి తెలుస్తుంది దేవుడు దేవుళ్ళ ఆ నరకం గురించి కొందరు చెబుతూ ఉంటే ఉన్నాను కానీ ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే అవకాశం భగవంతుడు నాకు ఈ జన్మలోనే కాదు ఎప్పుడు ఎవడు నేను శాశ్వతంగా ముక్తి పండుతాను ఎందుకంటే ఆ దారిద్ర్యం ఆ బాధ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఉండకూడదు ఇక కొన్ని ఉంటాయండి బాబు నాకు రోజు ఎంతమంది శిష్యులు ఎన్ని బాధలు ఏ దిక్కుమార్న బుగుడితో కాపరం చేయలేకపోతానని ఇదే పదం యాది టీజిగా వాడిన పుణ్యాత్మురాలు ఒక కావుడైతే ఈ భార్యామ్మడికి నాకు ఎప్పుడు విముక్తి కలుగుతుంది పరమాత్మ మీరు గురువులైనా పరమాత్మతో సమానం ఈ జన్మ నుంచి నాకు విముక్తి కలిగించి నన్ను కైలాసానికి పంపించండి అని ఒకళ్ళు నా దగ్గర మొరపెడుతూ ఉంటే ఓహో భార్యాభర్తల తగాదా ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది అనమాట మీరు అంత అదృష్టవంతులు అనుకోండి పైకి మాత్రం మంచివాళ్ళలాగే కనబడుతున్నారు కనుక ఇంతకు మించి నాకు తెలియదు కనుక వీరు ఇళ్లలో పాటలు నేను చూడలేదు కనుక వీరు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలనిపిస్తుంది అందువల్ల భార్య ఉత్త బురాలైతే అలాగే భార్యకి తగిన భర్త దొరికితే ఆ కాపురం ఎంత హాయిగా సాగుతుంది ఈ పుణ్యాత్మనికి ఈ పవిత్ర వ్యక్తికి అటువంటి ఇళ్ళాలు దొరికింది ఇద్దరిది ఒకే మాట ఏమి చేసినా అనుకుని చేసేవారు కలిసి చేసేవారు అన్నిటికీ మించి వాళ్ళిద్దరూ ఐకమత్యంతో ఉండడమే కాకుండా ఇద్దరూ పవిత్ర జీవనులే భార్య అన్నదానం చెయ్యాలి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఏదో రకంగా సంతోషపెట్టాలి తోచింది దానం చేయాలని కోరుకునే ఉత్తమురాలు ఇంట్లో దైవానుగ్రహం వల్ల సకల సంపదలు కూడా ఉన్నాయట ఆయనకి గొప్ప ఐశ్వర్యం ఉంది అది కూడా ఒక అదృష్టం కదటండి ఈ జన్మలో ఐశ్వర్యం ఉండడం భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండడం ఇవన్నీ ఉన్నా దానం చేయాలనే కోరిక లేకపోతే ఉపయోగం లేదు దానం చేయాలనే కోరిక ఉన్నది వాళ్ళకి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళని ప్రేమించాలి పొరపాటులు కూడా వాళ్ళని తోలనాడకూడదనే కోరిక ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇలా ఒకటి కాదట ఇంకా ఒక ముక్కలో చెప్పంటారా ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే తన గృహం పూర్తిగా వాళ్ళకిచ్చి తాను బయట పందిట్లో కొడుకునే బట్టా ఆయన ఆ పుణ్యాత్ముడు దాన్ని బట్టి ఆలోచించండి ఆ భార్యాభర్తలు ఎటువంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ ఊళ్ళోకి ఎక్కడెక్కడ వారో వచ్చేవారు అన్ని జాతులు వాళ్ళు వచ్చేవారు ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి మకామిచ్చి వాళ్ళు మాత్రం బయట పందిట్లో పడుకునేవారంట దప్పతలు ఓసారి అయితే కొంతమంది యాత్రికులు అక్కడికి వచ్చి ఇదేమిటారా గృహస్థులు ఎప్పుడూ బయటికి పోయి ఇంట్లో వచ్చినటువంటి అతిథుల్ని పెట్టి వాళ్ళు పందిట్లో పడుకోరు మీరు మీ గృహంలో పడుకోండి మేమే పందిట్లో పడుకుంటామంటే మహాపాపం అతిథిని బయట పడుకోబెట్టి వాళ్ళు దోమల కాట్లు గురయ్యి నానాయాతన పడుతు ఉంటే మేము దర్జాగా ఇంట్లో పడుకుంటామా మాకు అలవాటే మేము ఈ పందిర్లోనే పడుకుంటాం మీరు ఇంట్లో పడుకుండానేవారట ఒక్కొక్కప్పుడు దొంగలు వచ్చేవారు వాళ్ళు మారువేషాల్లో వచ్చేవారు పెద్ద పెద్ద గడ్డాలు పెంచుకుని మాంచి నామాలు పెట్టుకు వస్తే దొంగలను కూడా నమ్మి ఇంట్లో పడుకోబెట్టేవారట వీళ్ళు ఆ దొంగలు అమ్మాయి మరేవాడు దొరికారా వీళ్ళు బయట పడుకుని మన ఇంట్లో పడుకోబెట్టారని ఇంట్లో ఉన్న సామాన్ అంతా కట్టేవారట ఆ మూట కట్టిన వాళ్ళకి ఈ పుణ్యాత్ముల యొక్క పుణ్యప్రవర్తన వల్ల తెల్లవారి అది ఎత్తుకుపోయేటప్పుడు మళ్ళీ వాడిని చూడగానే జ్ఞానోదయం అయ్యి బుద్ధి వచ్చి అమాంతంగా వాడ కాళ్ళు పట్టుకుని అయ్యా మేము దొంగలం మారువేషంతో మీ ఇంటికి వచ్చాం మీ ఇంట్లో రాత్రి మీరు పడుకొనిచ్చారు లోపల ఉన్న బంగారం వెండి సామాను ఓటకట్టాం తీరాయి సామానంతా దొంగతనం చేసి పట్టుకుపోదాం అనుకుంటూ ఉంటే పందిట్లో పడుకున్న మీరు కనబడ్డారు మీ ముఖాలు చూడగానే మా మనస్సు మారిపోయింది ఎంత పవిత్ర మూర్తుల యొక్క సంపద అపహరిస్తే పుట్టగత్తులు ఉండమనిపిస్తోంది పైగా మాలాంటి దొంగలు మీ ఇళ్లలో చేరి సంపద అపహరిస్తే రేపటి నుంచి ఇంట్లోకి ఇంకెవరు ఎవరిని రానెవరు అతిథుల్ని ఇంటికి చేరనివ్వరు పూజించరు దాంతో మాకు భయం వేసింది అని ఆ సామాను అక్కడ పెట్టి దండం పెట్టిపోయేవారు అక్కడ దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎంత ఒక్కడో ఒకసారి ఆలోచించండి దొంగల మనస్సులు కూడా ఈ పుణ్యదంపతుల యొక్క దర్శనం వల్ల స్పర్శనం వల్ల మారిపోయేవి అది గొప్పతనం అంటే వాళ్ళని పరమహంసలు అంటారు హంసకి పరమహంసకి తేడా ఏమిటంటే హంసలు పాలు నీళ్లు కలిసి ఉంటే అందులో ముక్కు పెట్టి పాలు తాగి నీళ్లు వదులుతాయి అంటే పాలు నీళ్లు వేరు చేస్తాయి కానీ పరమహంసలు అలా కాదు పాలు నీళ్లు కలిపిన పాత్రల్లో ముక్కు పెట్టగానే నీరు కూడా పాలైపోతుంది నీటిని కూడా పాలుగా మారిస్తే పరమహంస అన్నారు అందుకే పరమహంస పరి అంటున్నావో లేదా శంకరపేఠాన్ని పరమహంసను ఎందుకు అంటున్నామంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెడితే నీరు కూడా ఎలా అయితే పరమహంసలు పాలుగా మారుస్తాయో పాపాత్ములు కూడా వాళ్ళని చూడగానే వాడి ముఖాలు చూడగానే పరమనాస్తికులు కూడా మారిపోతారు అనమాట నీచులని మార్చాలి అంతేగాని పుణ్యాత్ముల్ని నీచులుగా మార్చడం కాదు దుర్మార్గుల్ని దుష్టుల్ని కూడా మార్చగలగాలి అంతటి స్థాయి కలిగిన మహాత్ములు వీడు దంపతులు అనమాట అందుకే వారింటిలో దొంగతనం లేదు వారింటిలో క్షామం లేదు వారింటిలో ఆధి వ్యాధి లేవు శరీర రోగాలని ఆధులు అంటారు శరీరానికి వచ్చేటటువంటి కాళ్ళ నొప్పులు ఈ దగ్గులు ముక్కులు పూడుకుపోవటాలు ఇవన్నీ శారీరక రోగాలు వీటిని ఆధి అంటారు వ్యాధి అంటే ఏమిటనమాట మానసిక రోగాలు మనస్సు కల్మషంతో ఉండడం పొరపాటు కూడా పక్కవాడు బాగుంటే మనకి నిద్ర పట్టకపోవటం ఇవన్నీ కూడా వ్యాధులనేది పిలువబడతాయి ఈ విధంగా శారీరక మానసిక రోగములన్నిటినీ కూడా తొలగించే పుణ్యాత్తుల వాళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితం అలా హాయిగా సాగింది పెళ్ళయ్యి ఇరవై సంవత్సరాలు గడిచిన వాళ్ళకి పిల్లలు కొట్టలేదు చిత్రం చూసారా వీళ్ళు దంపతులు ఉత్తములు దాతలు ఆదివ్యాధులు లేనివాళ్ళు ఇతరులకు ఆదివ్యాధులు తొలగించేవారు పాపాత్ముల్ని పుణ్యాత్ములుగా మార్చేవారు తాము బయట పడుకుని ఇంట్లో అతిథుల్ని పడుకోబెట్టేవారు ఇది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించేదనమాట కచ్చినప్పుడల్లా ఎంత కష్టమండి గట్టిగా మనం రూమ్లోకి ఎవడన్నా ఒక్క రాత్రి అండి రేపు రైలుకి వెళ్ళాలండి ఈ రాత్రి మీ గదిలో పడుకుంటాం అంటే పడుకొని వస్తున్నాము మనం ఎవరైనా ఎంత అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండాలి అటువంటిది తమ ఇల్లు వారి కొద్దిలు వెళ్ళిపోయే పుణ్యాత్తులు వాళ్ళు అటువంటి పుణ్యదంపతులకి భగవంతుడు పరీక్ష పెట్టాడు పుణ్యాత్ముల్నే పరీక్షిస్తాడు అంటే పాపాత్ముల్నే పరీక్షిస్తాడు సాధనలో ఉన్నవాళ్ళకే దెబ్బలు తగులుతాయి గురువుగారు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని తెప్పారు అంటే మీరు సాధనలో ఉన్నారు మీరు పైకి రావాలని ఆయన శుద్ధితో కొట్టినట్టు దెబ్బ కొడతారు అసలు గురువుగారి మార్గంలోకి లేని వాడి గురువుగారి రక్షిస్తారు వాడికి ఏం చెబుతారు ఈ పుణ్యాత్ముల్ని భగవంతుడు బాగా పరీక్షించాడు ఇరవై ఏళ్ళు వాళ్ళకి పెళ్ళైనా పిల్లలు పట్టలేదు కొంచెం భారీ బాధపడేది భర్త గారంటే జ్ఞాని గనక పట్టించుకోలేదు కానీ స్త్రీలకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు అంతాను గొడ్రాలు ఎన్ని యజ్ఞములు చేస్తేనేమి ఎన్ని దానములు చేస్తేనే గొడ్డురాలి ముఖం చూడకూడదని కొంతమంది దుర్మార్గులు దెప్పేవారట ఇవన్నీ శాస్త్రం ఏం కాదు అయినా పక్క వాళ్ళు దిపుతారు దెప్పేవాడికి తిట్టాలనుకున్నవాడికి ఏముందండి పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళేమో పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు అంటారు లేనివాళ్ళు అని లేని వాళ్ళు అంటారు పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేయకూడదు అని ఒక ఉంటుంది లేని వాళ్ళు ఇళ్ళలో చేయకూడదని ఒక ఆవిడ అనేది మీరు దానం ఎక్కువ చేస్తే ఎక్కువ దానం చేస్తున్నాడు అండి వీడింట్లో పిల్లని ఇవ్వకూడదు అంటారు అస్సలు దానం చేయకపోతే పిసిని కొట్టండి ఇవ్వకూడదు అంటారు పిల్లలు ఎవరన్నా బాగా భక్తితో ఉంటే ఈ అబ్బాయి ఎప్పుడు చూసినా గుడ్డు చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు విభూతి పెట్టుకుంటున్నాడు వీడికి పిల్లలు ఇస్తే రేపు మన అమ్మాయిని హోటల్కి తీసుకెళ్లడమో అంటారు పెద్దాలు తిని పెంచడేమో పెద్దాలు తిరిగి బొద్దలు పెంచుకునే అవకాశం లేని అల్లుడేందుకుంటారు పోని అలాగని అస్సలు గుడికి వెళ్ళపోతే అబ్బా ఆస్తికుడు వీడికి ఎందుకు అంటారు ఈ ఏం మనుషులు అంటే వీళ్ళు అలాగే మీరు ఏం చెయ్యండి దెప్పుతూనే ఉంటారు ఈ దెప్పుళ్ళు కొంచెం ఆవిడ తట్టుకోలేకపోయింది ఒకరోజు భర్త దగ్గరకు వచ్చింది స్వామి ఇన్ని ధర్మాలు చేస్తున్నాము పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నాము సంతాన ప్రాప్తి లేదు సంతానం లేదనేటటువంటి చింతతో బాగా మునిగి ముసి చిక్కిపోతున్నాను ఏం చేస్తారో ఓ సంతానం కలిగేలా చెయ్యండి అనగా ఆయన చాలా కష్టపడి పుత్తరకామేష్ఠి అను యజ్ఞం చేశాడు ఈ పుత్తరకామేష్ఠి యాగ ఫలితంగా ఆయనకు ఒక సత్పుత్రుడు పుట్టాడు